0: notre société, on mange quand même beaucoup trop de viande. C'est clair que le repas français, dont tu parlais tout à l'heure un peu de la matrice française, le repas français, ben, c'est de la viande et des patates à chaque repas. Quoi. Et ça, euh, ben, c'est pas forcément nécessaire. C'est pas nécessaire pour notre corps de manger autant de viande. Et euh, d'un point de vue euh, environnemental, c'est pas non plus euh, une bonne idée.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, on démarre l'enregistrement rapido parce que sinon, il y a les gosses qui vont débarquer autant chez Caroline que chez moi, on va pas pouvoir bosser. <rire> D'ailleurs, je crois
0: que... quoi. <rire> c'est ça
1: exactement, ils vont nous ils vont, ils vont nous empêcher de bosser. Et donc du coup euh, voilà, ça alors je, je fais cette blague là en, en l'occurrence c'est pas une blague, c'est vrai. Mais mm. euh, mais en fait, c'est très aligné avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va pas parler de parentalité à... Enfin, dans, dans, dans l'absolu, mais ça va faire partie des éléments, des éléments de discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et du coup, Caroline, merci beaucoup euh, d'avoir de, de, accepté l'invitation. Merci d'avoir euh, d'avoir suggéré le, le, le point. Je, 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 je vais découvrir plein de trucs aujourd'hui, puisqu'on va parler de performance, on va parler de performance, parler de performance sous, euh, sous un autre angle que ce que j'ai l'habitude d'aborder. De, de, Et donc, c'est donc top. Je suis ravi de, de t'avoir ici. Comment tu vas, Caroline
0: ça va bien, merci. Bah, merci de m'avoir invité, hein, déjà. <rire> ouais, sympa. Avec plaisir.
1: Bon, trop bien. Et donc, du coup, on va pas faire comme si on se connaissait pas. On bosse ensemble. Euh, on bosse ensemble sur, sur tes projets. Et la semaine dernière, tu étais... Euh... Euh, tu étais avec nous au Mastermind à Paris. Du coup, mmh. qu'est-ce que tu qu que en as pensé C'est quoi, euh, quoi ton retour d'expérience sur le Mastermind Pour toi, c'était un peu une, une, une nouveauté, je crois. Tu n'avais jamais fait ça
0: à Complètement nouveauté, nouveauté. Moi, je suis pas du tout... Euh, mon entourage euh, n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Moi, je viens d'une famille euh, de fonctionnaires. Autour de moi, les gens que je connais, ils ne sont pas non plus entrepreneurs. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un monde dans lequel je baigne. Donc, c'est vrai que c'était euh, totale découverte. quoi. Hein. <rire> <rire> et en tout cas, c'était super enrichissant de voir les étapes, finalement, par lesquelles ils sont passés, qui sont celles que je vis aujourd'hui, et euh, finalement, euh, qu'on peut réussir et réussir en faisant ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc, ça, mmh. c'est l'essentiel.
1: Non, trop cool. Bon, du, du coup, le, le, le teasing a assez duré. Qu est que, quelle est ton expertise est -ce que, qu est -ce, Comment tu décris ton métier Parce que ton métier, déjà… Euh... Tu as, as plusieurs expertises. On verra après comment on va utiliser tout ça dans notre vie d'entrepreneur euh, voilà, à travers cet épisode. Mais, mais du coup, comment tu, comment tu décris ton, ton ta formation, ton métier
0: Alors, euh, moi, en fait, j'aide les sportifs à améliorer leur performance alors dans leur sport, mais également dans, dans leur vie professionnelle et dans tous les domaines de leur vie, finalement, par l'hygiène de vie. En fait, Je les guide à avoir une routine et une façon de s'alimenter qui soit adaptée à leurs objectifs donc leurs objectifs autant sportifs que professionnels du moment mais qui soit aussi en lien avec leurs contraintes leurs contraintes d'organisation, leurs contraintes logistiques qui peuvent être bah, soit dues à, à leur travail ou alors parfois à leur, à leur famille
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes Comme vous le savez, ce podcast bah, c'est une équipe derrière pour le produire c'est du temps et c'est des moyens en contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute l'épisode qu'on a qu'on a préparé euh, j'ai l'impression que ça va être l'épisode ça va être le cousin Germain d'un épisode que j'ai déjà fait euh, qui était donc sur la, la performance et les, et les rapports qu'on va avoir en tant qu'entrepreneur, le, le, les points communs qu'on va avoir entre, entre le fait d'être entrepreneur et le fait d'être sportif. Un épisode, j'ai fait avec Pierre-David, et, et donc Pierre-David, c'est un, 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 un champion de, de, de boxe. Alors pied-point, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'était de la, de, la, de la boxe française. Pierre-David, du coup, excuse-moi si jamais je me plante. Euh, mais euh, du coup, du coup on, on avait fait pas mal de parallèles entre, mmh. entre le, 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 la carrière de sportif et la carrière d'entrepreneur, et tout ça à travers la préparation mentale. Donc aujourd'hui, on va pas pré parler de préparation mentale, mais lundi tu nous as dit justement au mastermind euh, un mot, enfin euh, une phrase qui, qui, qui m'a impacté, c'est euh, en fait euh, ben, la, la nourriture, l'alimentation, ça n'agit pas que sur le corps, ça, ça agit également sur l'aspect cognitif et nos performances cognitives, donc la performance au, au global. Et, euh, et même ce matin, puisqu'on avait on a eu l'occasion d'échanger ce matin, ça joue même sur euh, les relations, etc. Mmh. Et, euh, et, 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 et la cible que tu adresses aujourd'hui, moi elle me parle beaucoup parce que je suis clairement là dedans. Je suis papa, j'ai deux enfants, neuf ans et demi, cinq ans et demi. Je suis marié. Pour avoir un peu de temps pour moi, je fais du sport. Et, et je sais que le gros, gros, gros problème dans ma vie, moi, c'est la bouffe. Euh, parce que ben bah, le mardi soir, comme je te disais, je vais aller picoler avec ma nana parce que c'est le, le jour où on fait garder les gamins. Donc on va aller se boire une bouteille de pinard à Saint-Émilion et manger un truc. Donc forcément, c'est pas top. Le mercredi, bah, c'est les nuggets parce que les gosses, ils ont envie de manger des nuggets, et que c'est leur journée. Euh, le week-end, c'est l'apéro avec les copains. Et à côté de ça, je m'entraîne deux fois par jour pour avoir pour essayer d'avoir quelques performances au MMA, ou euh, voilà tu vois. et donc euh, forcément c'est une galère, parce que mon alimentation n'est pas du tout à l'image de ma pratique euh, sportive, et, et c'est justement un truc que tu adresses, toi-même tu as connu cette phase-là, ou tu as toujours été quand même assez rigoureuse
0: Ah non, alors là moi c'était pas ça du tout, avant d'avoir des enfants en fait, moi c'était euh, ma vie c'était mon travail, hein, donc euh, rien d'autre, donc euh, ni sport, ni relations sociales, ni rien du tout, c'était dédié euh, au travail, euh, donc c'était j'étais pas du tout là-dedans, mais c'est vrai que euh, depuis que j'ai des enfants, en fait, euh, ça a complètement changé, et maintenant, j'ai vraiment envie d'être autant performante dans mon travail, parce que maintenant, en plus, j'ai un travail euh, bah, que j'aime vraiment, et que j'ai un message que je veux vraiment porter, donc quelque chose que j'ai vraiment, vraiment envie de faire. Euh, j'ai envie aussi d'être présente pour mes enfants, d'être présente à 100%, réellement, en fait, hein, quand je suis avec eux, d'être d'avoir l'énergie disponible et euh, euh, la, le mental disponible aussi pour être avec eux. Et également, euh, ben, j'ai envie d'avoir une passion à côté, de ne pas être uniquement une maman qui bosse, mais aussi d'avoir autre chose, puisque ben, moi, je suis passionnée d'escalade, en fait. Donc, euh, c'est vraiment mon truc. Et j'ai vraiment envie de lâcher aucune de ces sphères-là. Donc, pour pouvoir faire les trois et, euh, et rien lâcher, ben, je suis obligée, en fait, d'avoir une organisation et euh, une hygiène de vie qui puisse me permettre de, ben, de réussir dans les trois. Mmh.
1: Moi, moi j'ai une grosse croyance par rapport à la. À l'hygiène de vie, et non, enfin, surtout de l'alimentation, c'est bon, au niveau du sport, je peux pas en faire plus, dans tous les cas, ça rentre pas et je pense mmh. que, euh, voilà, je pourrais pas en faire plus, mais, euh, c'est que je me dis toujours, non, mais ma diète, c'est un truc, mais en fait, euh, je suis un animal social, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'aime discuter avec des gens, j'ai besoin de, de passer un, des moments, euh, des moments conviviaux, etc. Et la bouffe, c'est le ciment de toute relation. Est-ce que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que, c'est très franchouillard, j'ai l'impression. Moi, je suis dans le sud-ouest, en plus, donc j'ai l'impression qu'on est quand même dans le, dans le, voilà, dans le, c'est le mordeur, c'est le mordeur pour les, 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 les personnes qui font de la diète. Mais, euh, co comment tu vois le truc? C'est une croyance, forcément, mais, mais, voilà. Bah, que
0: non, bah non, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment très, très français, hein, cette histoire de partager un repas, parce que finalement, on partage un repas. On dit pas qu'on va pas juste bouffer ensemble. On partage un repas, on partage un moment. Par contre, ce qu'on met dans son assiette, ça a rien à voir avec le moment, quoi. C'est surtout ça en fait qui va être un, un paradigme à, à, à changer. Euh, de la même façon, pour tu parlais de santé bilan tout à l'heure, l'alcool, l'alcool social, c'est aussi un, une grosse grosse problématique en fait, hein, que ce soit euh, dans dans la vie de sportif ou d'entrepreneur, parce que bon, on sait que l'alcool c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux autant pour notre corps que notre cerveau, mais euh, mais finalement, on n'est pas obligé, en fait, de manger des trucs gras, sucrés et alcoolisés pour passer une bonne soirée, quoi. Donc, bon. euh, l'idée, c'est vraiment de, de changer, en fait, cet état d'esprit. Et de se faire plaisir aussi autrement, mais ça ne veut pas dire aussi d'abandonner complètement les soirées, hein, parce que tu ne peux pas avoir une diète hyper, hyper carrée, être 100% du temps à manger exactement pile-poil les grammes de ce que tu dois manger, parce que là, bah déjà, la vie elle n'est pas marrante, quoi, hein, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup Et puis, tu ne vas pas tenir longtemps. Quoi, donc, il euh, ne faut pas tomber dans l'orthorexie. Hein. Donc, euh, mmh. l'idée, c'est plutôt de, de partir sur un équilibre de 80-20. Je sais que tu aimes bien, en plus, ce, ce, ce ratio.
1: J dans mes notes, hein, j'allais te poser la question à la fin de... Quelles sont les 90 C'est
0: ça. Donc, 80% du temps, d'avoir une alimentation qui soit euh, saine, adaptée à tes objectifs de, de, du moment, hein, qui vont être différents selon les moments de ta vie, et 20% du temps, avoir une alimentation un peu plus trash, un peu plus plaisir, et puis euh, te lâcher à fond pour profiter. Quoi.
1: Donc c'est quoi C'est un jour par semaine, en fait
0: bah Ça peut être un jour par semaine ou alors plutôt c'est bah si à un moment donné tu as un objectif qui est hyper important pour toi que ce soit un objectif sportif donc euh, que ce soit une course une compétition une voie en escalade un séjour que tu prépares ou un objectif professionnel parce que là tu prépares une conférence tu te lances dans un gros projet etc. tu as besoin d'être à 100% au moment-là donc peut-être que pendant ce moment-là eh ben tu vas être euh, beaucoup plus drastique sur ton hygiène de vie parce que tu as besoin d'être à 100%. Par contre, à d'autres moments, tu vas te la couler un peu plus douce et puis enfin ça va être euh, un objectif différent. en fait. L'idée, ouais. c'est plutôt de naviguer entre euh, les objectifs du moment et ce que tu recherches au moment-là. Que ce soit vraiment mmh. adapté euh, à, à ton objectif du moment.
1: Moi, je remarque un truc, c'est que quand j'ai vraiment la dalle, enfin la dalle sans jeu de mots, enfin, quand j'ai vraiment euh, envie de cartonner au sport, quand j'ai mmh. euh, je suis dans une optique performance, Très souvent, en face, je suis dans une optique performance au boulot. Je mmh. vois vraiment qu'il y a une corrélation. Alors, je ne sais pas si c'est ma bouffe, si c'est mon état d'esprit global, etc. Et si je dois faire des efforts, je dois les faire à ce moment-là. Très souvent, je me rends compte qu'il y a des périodes où j'ai envie, il y a des périodes où je n'ai pas envie. Tu remarques ces cycles-là aussi parmi tes, tes clients. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit client, patient. Euh, je veux pas, voilà, peut-être. Ah, euh... on dit client. On dit client. Donc... <rire> tu, tu dis ça à un médecin, tu dis client, il défonce, quoi. Non,
0: voilà, ça, je ne suis pas médecin, hein, pas du tout. Hein. <rire> donc, oui, mais en même temps, on se met aussi dans un état d'esprit. Quand on vise la réussite, on est vraiment, euh, l'état d'esprit, on est tourné vers ça. Quand on parle beaucoup de, de mindset, ben, c'est exactement le même que ce soit dans le travail ou dans le sport, en fait. On est tourné vers son objectif, on pense vraiment à ça tout le temps. Donc finalement, tout ce qu'on va faire autour, euh, donc faire attention à son sommeil, donc peut-être laisser en pause la série Netflix, peut-être refuser quelques invitations pendant la semaine, euh, ce qu'on va manger, enfin, on va être vraiment à fond, autant pour son projet professionnel que son projet sportif, finalement. C'est assez lié. Et le fait d'être... Euh, focus, concentré, d'avoir le maximum de sa clarté mentale à ce moment-là, ben ça va nous servir dans les deux, finalement. Parce que finalement, c'est exactement les mêmes objectifs de performance, de réussite, euh, d'endurance aussi. Hein. On parle, de, on travaille son endurance en sport, mais quand on mène un projet euh, professionnel, c'est pareil, il faut être endurant parce que c'est un, un, un projet qu'on va mener sur la longueur. Donc, euh, c'est exactement la même chose et c'est les mêmes processus physiques et mentaux, finalement.
1: Okay. et ouais. qu'est-ce que tu penses toi des, bah, des choses, moi j'ai tendance à le faire naturellement, mais enfin je, je te demande qu'est-ce que tu penses, mais tu nous l'as un petit peu dit mardi euh, au Mastermind, euh, du fasting, parce que c'est un truc, quand moi je bosse beaucoup, j'ai tendance à me mettre en fasting, c'est-à-dire à ne manger qu'une fois par jour euh et j'ai un peu l'impression que ça décuple, ça décuple mes, euh, mes capacités mais je sais pas sur le temps est-ce que c'est -ce est vrai il -ce -ce y a pas un, un truc placebo derrière ça toi je crois que t'aimes pas trop cette méthode là donc, euh...
0: bah, en fait le corps il a pas besoin de trucs extrêmes il a pas besoin d'extrémisme de super régime à la mode ou du dernier truc qui vient d'être trouvé en fait il a besoin d'équilibre vraiment d'équilibre, on appelle ça l'homéostasie, c'est le fait pour le corps de s'adapter et de rester équilibré quel que soit l'environnement. Donc finalement, le fait de le faire jeûner, ça ne correspond pas vraiment à ça. Si on est dans une période d'entraînement intensif en sport, c'est clairement pas le bon moment parce qu'on va avoir besoin de carburant euh, toute la journée, on va avoir besoin de, de récupérer, donc de réparer des muscles, des tendons, des ligaments qui ont été abîmés pendant, pendant la pratique. Et c'est la même chose finalement quand on est dans un projet professionnel. Si on n'a pas assez de carburant, on va pas pouvoir tenir sa concentration et sa vigilance assez longtemps. On a parlé du coup pendant le mastermind aussi ben, des protéines par exemple, un petit déjeuner protéiné, et donc l'importance des, des protéines parce qu'elles sont... Euh, en fait, les neurotransmetteurs sont fabriqués à partir de, de, de protéines. Donc, les neurotransmetteurs sont les hormones euh, qui vont réguler notre humeur et notre motivation. Hein. On entend parler souvent de dopamine, sérotonine, etc. Donc, pour ça, on a besoin de protéines. Si on n'en a pas le matin, ben on, a, on va avoir du mal à synthétiser de la dopamine qui va être notre starter du matin. Donc, quand on mmh. démarre sur un projet, c'est un peu compliqué. Après, euh, j'ai aussi des clients en fait qui, euh, qui jeûnaient aussi euh, le matin, en fait, qui faisaient du jeûne intermittent et qui ne déjeunaient pas le matin. Alors, souvent, ça part euh, d'une commodité aussi hein, parce qu'on n'a pas le temps mmh. le matin. Euh, alors, souvent, pendant un temps, ça va, ça va fonctionner parce qu'on va avoir ce, ce, ce petit effet dopant, mais qui ne va pas forcément durer sur le long terme. Et ce qui est important, c'est surtout de savoir reconnaître les signes euh, de, de son corps et savoir quand c'est plus adapté. Vous avez un client, par exemple, qui avait fait ça, qui faisait ça depuis très longtemps. Il déjeunait pas le matin et ça lui convenait, c'était parfait. Sauf qu'à un moment donné de sa vie, il s'est retrouvé un peu plus euh, au bord du burn-out et fatigué et vraiment avec euh, de, de lourdes charges émotionnelles. Et en fait, là, ça lui convenait plus du tout. Donc, il a rétabli son petit déjeuner pendant, euh, pendant quelques mois. Le temps de dépasser cette phase, mmh. il allait beaucoup mieux. Et après, il peut reprendre son, son rythme si finalement ça lui convient. Mais après, ce qu'il ne faut pas, c'est se lancer dans, un, dans le dernier régime à la mode ou le truc en se disant ça va résoudre tous mes problèmes. En fait, hein. le corps a ouais. vraiment besoin d'équilibre. Euh, donc, plutôt que d'éliminer des repas, il vaut mieux travailler sur la constitution de chaque repas et la, constitution de, la construction de son assiette et des quantités qu'on apporte régulièrement.
1: Hum. En ce moment, dans, dans la sphère entrepreneuriale euh, de tous les influenceurs à la mode, c'est le biohacking, le, le mot, euh, t'entends entends, entends plus parler de biohacking que de marketing, et bon, pourquoi mm. pas. Mais euh, du coup, là-dessus, toi, t'as une approche différente, déjà, tu vas t'adresser à des, euh... enfin, je, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, mm. tu t'adresses plutôt à des gens qui vont essayer d'avoir un, un... Une, une hygiène de vie euh, euh, dans la vie réelle j'ai envie de dire pas dans des phases extrêmes où je bouffe 25 000 compléments par jour euh, et je et en fait je dors toutes les 20 minutes euh, je dors enfin des trucs euh, qui sont intenables
0: c'est ça. Ça, c'est pas du tout tenable sur la durée. Moi, ce que ce que je transmets, en fait, c'est euh, les connaissances et de les connaissances théoriques et les connaissances de son propre corps pour savoir adapter ensuite bah, son hygiène de vie à ses besoins du moment, parce qu'ils vont changer hein, au cours de ta vie. Hein. À un moment donné, tu vas être focus sur un projet, focus sur sur un, une compétition sportive que tu prépares. À un autre moment, tu vas être en vacances. À un autre moment, bah, tu auras le moral plutôt un peu down. À un autre moment, tu vas être blessé, tu vas vieillir. Tout va changer, en fait. Donc, si tu gardes la même chose tout le temps en me disant c'est le truc que j'ai appris un plan nutritionnel, et je vais faire ça parce que j'ai lu que ça marchait, c'est pas possible, ça marchera pas toute la vie. Et quand j'entends parler de biohacking, alors ça, ça me fait très. Hein, J'ai vu des posts sur LinkedIn là-dessus, genre des entrepreneurs, je sais plus le nom, hein, euh, qui donnaient en fait leurs super tips biohacking pour être performant. En fait, ils disent que ouais, en fait, ça base sur le sommeil, les jets de vie, ne pas boire d'alcool et une alimentation équilibrée. En fait, c'est juste ce dont l'être humain a besoin en fait pour survivre et pour vivre. Hein. C'est pas du biohacking, ça c'est juste les besoins de base de l'humain. Donc, en fait, je pense que revenir déjà à cette base euh, avant de trouver le hack, le complément ou le super régime, en fait, qui va résoudre des problèmes par magie, ce serait quand même déjà euh, énorme et on verrait déjà énormément de différence. Hmm.
1: Mais tu sais, ce truc-là là, de chercher des hacks et tout, c'est ouais. un peu un running, un running gag, parce que même dans mon boulot de marketing, euh, tu sais, le... le, le c'est tout souvent très souvent tu, tu veux vendre une prestation de marketing à quelqu'un que ce soit du conseil ou, ou de la presta ou peu importe tu vas tu vas lui dire attends non mais c'est le hack c'est la stratégiement et très souvent en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonctionne le mieux c'est de revenir au basique de retravailler le positionnement de travailler sur des choses très très fondamentales euh, très très fondamentales ouais pardon et euh, et qui euh, et qui vont du coup euh, et qui vont du coup résoudre le truc c'est vraiment le côté euh, peut bâtir n'importe quoi, mais il faut des fondations solides, quoi. Bah, et oui, euh, donc oui. euh, c'est un peu dans tous les métiers, tu sais, le, tu sais la recherche, toi, du, du tu sais, de la recette, du, le Messie, tu vois, on l'attend toujours depuis, voilà, depuis un petit moment euh, dans notre civilisation. Et donc j'ai l'impression que, euh, voilà, à, tra à travers le, à travers ton expertise ou la mienne, j'ai l'impression que, qu'on que est vraiment là-dedans, quoi.
0: Bah et puis en plus au niveau, quand on parle de biologie, quoi, la biologie humaine, l'humain, il va pas évoluer à cette vitesse-là, quoi. Donc av avant d'avoir une évolution qui nécessite de changer de régime alimentaire, il va falloir attendre un petit moment, quand même. Hein, donc, oui. Ça sert à rien d'aller chercher un truc miraculeux ou un changement fondamental. Il faut juste revenir à ce dont on a vraiment besoin. Quoi. Mais mm. après, c'est pas forcément... c'est simple, parce que finalement, c'est des bases, mais c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Parce que finalement, il y a pas mal de choses à déconstruire et des habitudes aussi à déconstruire. Il y a plein d'informations qu'on peut lire dans les médias, sur les réseaux sociaux, ou même des gens qu'on côtoie qui ont entendu des choses. et Tout de suite, c'est vrai que on va se dire, mais ça, marche et ça va être facile. En plus, je vais trouver le truc qui, sans effort, va me faire gagner 10 ans, gagner, je sais, quelques secondes en performance sur ma course. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, bah en vrai, ce n'est pas vraiment possible. Quoi. Il vaut mieux travailler mmh. sur la durée et trouver quelque chose qui soit durable dans le temps et qui nous serve toute notre vie avant d'essayer de trouver la pilule miracle. Ouais,
1: c'est ça, mais quand tu cherches la, la, la pilule miracle, comme tu dis, c'est souvent que tu ne veux pas c'est que tu refuses l'introspection mmh. euh, c'est très où tu cherches pas la, le truc et moi, moi enfin, aujourd'hui je sais comment je, je crois comprendre comment il faudrait que je, je m'alimente mmh. mais je sais fondamentalement que j'ai pas envie de faire l'effort c'est ce j'ai juste pas envie de voilà c'est vraiment enfin... le
0: problème c'est que en fait aujourd'hui je pense que tout le monde sait en fait qu'il faudrait manger plus de légumes et boire moins d'alcool hein. je pense qu'aujourd'hui on peut pas se dire ah ouais je le savais pas quoi hein, c'est pas comme la clope, hein quand on fumait dans le temps dans les bagnoles avec les, les gamins à l'arrière mmh. je pense qu'aujourd'hui on a dépassé ça qu'on le sait par contre, c'est vrai que bah, pour tous mes clients, hein, c'est le cas, euh, on ne sait pas comment le mettre en œuvre. Comment je fais concrètement, en fait, pour, pour faire ça Je sais que c'est bon pour moi, mais comment je fais Parce que je n'ai pas le temps de faire des courses. Euh, je n'ai pas le temps de réfléchir à ce qu'on va manger ce soir. Quand je rentre à la maison le soir, eh ben, je rentre tard. Et il faut faire les devoirs, il faut donner la douche, etc. Je n'ai pas forcément le temps de faire à manger. Donc, on, tout de suite, on pense que c'est infaisable, en fait. Que ça va prendre du temps et que, ouais, s'il faut travailler son hygiène de vie, etc., il va falloir aller faire ses courses dans 50 magasins, faire sa sauce tomate, etc. Mais, en fait, euh, moi, je ne fais pas ma sauce tomate. Hein. Je n'ai pas okay. le temps puis faire les courses du euh, rechange. Donc bon. il y a d'autres solutions qui, qui existent.
1: <rire> Mais ju justement, là tu parles, parce que bon, toi, toi tu, tu as axé ton, ton travail sur euh, la performance, que ce soit professionnel ou que ce soit, ou que ce soit dans le sport. Euh, ou d'ailleurs, enfin, ce n'est pas un ou, c'est un et. Mais euh, là, on, on est parti un peu plus large, on parle même de santé publique, là, en fait, mm. au final. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un petit côté euh, doudou, tu vois, on, on compense quelque chose par la bouffe. Et donc... Euh, et, et, et enfin, en tout cas, moi, ça a été ça pendant un moment. Ça n'est même encore pas. J'ai des rechutes, euh, j'ai des rechutes. Et euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on est, on a quand même des, les troubles du comportement alimentaire. Je sais, enfin, je sais pas le pourcentage de, de personnes touchées euh, de non, la population. En fait, ouais,
0: en fait, ouais c'est vrai que l'alimentation la, émotionnelle, c'est quelque un point vraiment très très important. Et si on a vraiment du mal. À contrôler son apport en nourriture, qu'on fait vraiment des, des, des crises où on va se, de, de, de boulimie, en fait, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte et à travailler, en fait. Pourquoi est-ce que je mange En fait, vraiment... j'ai certains clients avec qui je travaille vraiment ces, ces axe-là parce qu'ils se mettent à manger à certains moments alors qu'ils n'ont pas faim qui n'ont pas de besoin alors euh, on va aller chercher euh, bah, la cause pourquoi est-ce que je mange est-ce que je mange parce que je m'ennuie parce que je suis stressée ou parce que je m'installe à mon bureau et c'est l'habitude d'ouvrir le tiroir il y a des trucs dedans ou alors euh, parce que bah tiens il y en a un qui passe le matin il a acheté des croissants et distribué à tout le monde mais en fait je viens de déjeuner j'ai pas faim mais bon je, 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 je le prends quand même ou alors parce que le dimanche midi tu es à table avec avec toute la famille et puis bah mamie elle te demande si tu veux de la blanquette bah tu dis bah oui parce qu'on va quand même pas refuser on se retrouve à manger à certains moments alors qu'on euh, n'en a pas forcément envie ni besoin. Et ça, c'est euh, un gros travail à faire. Tu parlais tout à l'heure, en fait, euh, du fait de se retrouver et de partager de la nourriture. C'est un peu la même chose, tu vois. C'est qu'on euh, n'est pas obligé de manger euh, ce qu'on ne veut pas manger, finalement. Pourquoi est-ce qu'on nous forcerait Finalement, c est, c est, on a aussi besoin de, de, du consentement dans, cette, de, de, dans ce domaine. On parle beaucoup de consentement en ce moment, mais c'est la même chose, en fait, te forcer à te resservir, à te resservir un verre « mais si, vas-y », ou alors aller chercher la bière de récup après la course ou après l'entraînement parce que « bah ouais, c'est bah attends, tu vas pas partir sans la bière de récup quand même, on est là pour ça » t'es pas obligé, en fait, euh, d'accepter, quoi. Donc ça, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il y a un paradigme un peu à, à changer. Il y a de plus en plus hein, de gens, d'ailleurs, sur l'alcool qui commencent à euh, arrêter totalement alors moi j'en suis pas là, hein, pas du tout. Hein. Moi j'aime bien la bonne bière, le bon vin, tout ça. J'en suis pas là. Hein. Mais il euh, y a des gens qui stoppent totalement. Euh, et je pense que ça fait de plus en plus son chemin en fait euh, chez, chez tout le monde. Le fait qu'on n'est pas obligé en fait euh, de manger des plats gargantuesques, de boire énormément pour partager, pour passer un bon moment. Euh, on peut faire autrement quoi. Et prendre oui. du plaisir aussi. En fait c'est un travail aussi que je fais avec euh, mes clients. Si, si on aime bien manger. Et on se dit, ouais, mais si elle va me faire manger de la salade et des épinards, en fait, moi, j'ai horreur de ça et ma vie, ça va être nul, quoi. Alors qu'en fait, euh, il faut trouver d'autres choses, d'autres euh, alors d'autres types de cuisine, euh, de recettes, d'aliments qui nous plaisent, en fait. Quand tu fais cette recherche un peu et que tu vas vers des aliments un peu nouveaux, tu découvres plein de choses, surtout euh, bah, chez nous, en France, on a quand même le choix entre énormément, énormément d'aliments euh, différents et tu vas trouver, finalement, euh, d'autres trucs que tu adores. Finalement, tu vas peut-être te rendre compte que bah les épinards, euh, tu adores ça, quoi. Et tu vas manger peut-être des orties. Tu jamais mangé des orties. En fait, c'est trop bon, quoi. Nommez-les tes orties aux champignons, c'est mon kiff, maintenant. En fait, j'ai des clients, en fait, pour qui euh, c'est ça arrive, en fait. Et du mmh. coup, bah tu transfères, en fait, sur quelque chose qui est plus sain pour toi. Après, ça résout pas quand même le problème de la faim émotionnelle et du travail que tu as à faire là-dessus si euh, bah tu manges pas au moment où tu, tu en as réellement besoin.
1: Ouais. Et, et, et comment toi tu, enfin quels qu seraient les conseils que tu pourrais nous apporter pour euh, bah, déjà changer une habitude parce que très souvent c'est c'est de la routine mm. euh, si si euh, si on fait si on fait plein de choses c'est souvent c'est pas rationnel vrai. quoi mm. c'est juste par par coutume quoi et donc euh, comment tu comment tu verrais le, le management de ça
0: ah bah tester euh, c'est vraiment ce que je fais avec mes clients parce qu'il y en a beaucoup enfin euh, avec qui euh, j'ai du mal hein. ah non non mais ça non je suis sûr que non mais non mais il faut tester il faut l'essayer il faut l'essayer sur quelques jours, quelques semaines. Alors, ça dépend, après, du, du point à travailler. Si tu l'essayes et que tu vois une différence, eh ben tu continueras. Ça, c'est clair. Hein. C'est vraiment la seule solution. Je vais pouvoir te balancer toutes les théories que tu veux. On peut lire des études scientifiques, etc. ce qu'on a envie pour voir des résultats Il faut le sentir, en fait, le sentir soi-même euh, pour pouvoir l'appliquer après. quoi Si euh, je te dis qu'en mangeant de cette façon-là, tu vas avoir plus d'énergie, quand tu vas aller à ton entraînement, en fait, tu iras euh, plus longtemps, et à la fin, tu feras les mêmes performances qu'au début, au lieu d'être complètement rincé à la fin, euh, que euh, quand tu vas te lever le matin, tu seras vachement plus motivé, tu vas pas être crevé. Quand tu rentreras le soir, bah, tu seras pas aussi complètement à plat, et euh, finalement, euh, bah, tout ce que vont te dire tes gamins, ça va t'agacer au plus haut point. Quoi. Et ben bah, tu continueras à le faire parce que bah, ce sera quand même vachement mieux dans ta vie quoi. Mais il faut mmh. vraiment le tester quoi. C'est la... il faut pas croire sur parole, mais vraiment faire le test et le ressentir ouais. pour pouvoir après l'appliquer.
1: Mmh. Et, et, et le et les objectifs. Est-ce que tu penses que alors toi t... par exemple je sais pas, je, je veux améliorer, je veux améliorer mes performances. Est-ce que il t... y a un, un, un critère de succès, un indicateur de réussite? Euh, que je devrais me fixer est-ce que je dois timer tout ça parce qu'on se dit souvent mm. dans le business quand on veut quand on se fixe des objectifs il faut que ça soit bah, il faut qu'on ait des critères de, des OKR il faut qu'on ait des critères de succès vraiment mm. vraiment bien définis et, et des paramètres endogènes des paramètres qu'on maîtrise à 100% et tout ça timer dans le temps pour pour donner mm. une échéance ça peut te donner une motivation par exemple savoir que je suis là on est 18 septembre où on enregistre le 30 septembre c'est la fin du trimestre donc bah il nous reste, en gros, 10 jours pour finir, dix jours pour finir notre trimestre. Donc, forcément, ça challenge. Là, on voit, là, que, que les équipes, ça se bouge, etc., etc. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut, il faut, il faut avoir le même, il faut, il faut, manager notre performance sportive et, ouais. et, et personnelle de la même manière?
0: Bah, complètement. En fait, en, en coaching avec mes clients, hein, je travaille de la même façon. Donc, on travaille sur une plage de temps de trois mois parce que je pense que c'est au moins ce qu'il faut pour changer des nouvelles habitudes, pour tester des choses, etc. Et on fixe des objectifs chiffrés. Donc, alors, est-ce qu'ils sont là pour faire une meilleure cotation escalade, pour diminuer un temps sur une distance en course, donc avoir quelque chose euh, de chiffré et de mesurable, mais aussi avec un rêve et un objectif plus loin tu vois, parce qu'on a tous, finalement, voilà, on a ce qu'on est capable de faire à intenter, hein, mais on a aussi le petit rêve qui traîne dans un coin de notre tête et celui qui va nous faire avancer, tu vois. Tiens, moi, ce que je rêve, c'est de m'inscrire à, à tel trail, c'est d'aller faire telle ascension, c'est de gagner tel match. Ça, c'est mon rêve dans mes rêves les plus fous, mais j'en parle pas vraiment, tu vois. Mais c'est celui qui va te tirer aussi vers le haut et te permettre de continuer. Donc, on travaille vraiment avec ces deux niveaux. Ce petit rêve là en post-it qui va te faire rêver et te traîner, et tes objectifs chiffrés, alors de mois en mois, hein, petit à petit, hein, c'est pas euh, d'un coup, en fait, c'est pas possible hein, de transformer complètement euh, ta façon de vivre et ta façon de t'alimenter euh, en un mois. Hein, donc on a des étapes avec des objectifs chiffrés, quoi. Et au bout desquels tu dois voir des résultats.
1: Mmh. Ouais, hyper intéressant. Bah en fait, c'est les, les, les mêmes mécanismes que quand Exactement. on développe un business, hein, c'est mm -hmm. la même chose. Ah, c est, c est, ça me parle beaucoup. Et, et, et euh, avant de donner le 20-80, etc., je fais un peu teasing pour que les gens y restent jusqu'au bout, mais euh, est-ce qu'il y a... Enfin, euh, toi, tu as bossé dans l'industrie, tu as bossé dans l'industrie agroalimentaire. Agro mm -hmm. euh, moi, j ai, j ai, là, j'avais deux questions, donc je vais, je, je, vais je vais condenser mes deux questions pour t'en donner qu'une. Euh, Qu'est-ce que tu penses des mouvements, des mouvances euh, véganes ou paléo ou tous ces trucs-là qui sont où il y a du... Euh, il y a de la diète, mais il y a aussi de la... C'est presque politisé, etc. Et puis toi, tu as, as aussi connu euh, l'industrie agroalimentaire, tu as bossé dans une grosse boîte là-dedans, tu as, as commencé ta carrière là-dedans, je crois. Et donc, tu as vu forcément des dérives et peut-être des choses qu'on nous dit euh, qui sont qui sont fausses, ou vraies. enfin, j'en sais rien. Toi, sur les, sur ce que l'on consomme, ce que l'on ingère, les différentes choses que l'on achète, le bio, pas le bio, etc., c'est quoi ton avis là-dessus C'est pour le coup, je crois qu'on en a jamais discuté, tous les deux. Ça. Non,
0: c'est vrai. <rire> bah, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, l'extrémisme, c'est jamais bon pour le corps. Donc, c'est vrai que tous ces régimes qui enlèvent toute une catégorie d'aliments, euh, en général, tu vas voir des carences. Donc, ça, c'est clair et net. Hein. Donc, euh, par contre, euh, bon, le véganisme, c'est vraiment éliminer tout, toute source de, tout aliment de source animale. Mais après, as, tu peux être végétarien sans être végane et tu peux être végétarien et un sportif très performant. Après, ça demande quand même beaucoup plus de connaissance des aliments et de vigilance parce que tu vas devoir construire tes assiettes euh, beaucoup plus finement et savoir ce que tu manges chaque jour pour avoir bah, assez de protéines, assez euh, d'autres minéraux que tu vas moins trouver finalement dans, dans les végétaux. Donc ça, c'est possible, mais il faut le faire correctement en fait. Hein.
1: J'ai eu... C'est un truc d'initié quoi.
0: Ouais, j'ai eu parfois des clients qui, qui ont voulu passer le pas, devenir végétarien, ils ont juste supprimé la viande. Ça marche pas en fait, il faut le remplacer par quelque chose, il faut vraiment modifier complètement sa façon de s'alimenter ou alors qui ont supprimé la viande et qui l'ont remplacé par des steaks de soja. Tu vois, ils a gesté ça en gros hein, mais finalement c'est de l'alimentation transformée ça, tu vas manger beaucoup trop de soja. Alors que finalement, un des piliers de, de l'alimentation, c'est la variété, hein, l'équilibre et la variété. Donc finalement, si tu manges le même steak de soja tous les jours, bah, tu n'auras pas cette variété, tu mangeras trop de soja, et en plus, c'est un aliment transformé. Donc est-ce que c'est vraiment euh, meilleur pour toi Donc vraiment, tous ces régimes extrémistes, c'est quand même... Euh, je suis pas forcément pour. Après, il y a des... Il y a des bénéfices dans certains cas. En général, c'est des, des dans le cas de, de certaines pathologies, par exemple. En fait, tu peux avoir euh, des régimes qui fonctionnent très bien, mais si tu n'as aucune pathologie, euh, bon, en général, il n'y a pas forcément besoin hein, de cet extrémisme. Après, dans notre société, on mange quand même beaucoup trop de viande, tu vois c'est clair que le repas français, donc tu parlais tout à l'heure un peu de la matrice française, le repas français, ben, c'est de la viande et des patates à chaque repas. quoi. Tu vois, tu as des féculents et une viande matin, midi, soir, tout le temps. Enfin, Au moins le midi et le soir, sinon ce n'est pas un repas. Quoi, tu vois. Et ça, euh, ben, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ce n'est pas nécessaire pour notre corps de manger autant de viande et d'un point de vue environnemental, c'est pas non plus euh, une bonne idée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi cette problématique environnementale et euh, d'écologie avec laquelle il faut faire euh, et qui nous demande finalement d'être un peu plus végétal dans notre assiette. Après, euh, ça veut pas dire de faire venir des aliments de l'autre bout du monde, tu vois. Parce ça, que tu euh, sais si pour manger des noix de macadamia et des avocats, et des des, des, des l'huile de coco ou je sais pas quoi toute euh, toute la semaine. Hein, T'as des superbes assiettes euh, végétariennes, ça fait des super photos euh, Instagram hein, l'avocat. Mais par contre au niveau de l'impact environnemental, c'est pas ça quoi. Donc euh, vraiment moi je suis euh, pas du tout pour ça et c'est pas du tout euh, ce que ce que je partage avec avec mes clients. Je pense qu'il faut faire euh, pour soi mais aussi pour les autres et pour pour le futur, peut-être parce que mmh. j'ai des enfants aussi, hein, mais euh, voilà, il y, y a plusieurs choses euh, à réfléchir. Et en ce qui concerne le bio, alors euh, au début, c'est vrai que moi, j'achetais euh, vraiment euh, le maximum bio, etc., tu vois, et aujourd'hui, en fait, je suis un petit peu revenue de ce truc-là, parce que finalement, euh, c'est un label, euh, un, un label qui reste un label, <rire> qui est contrôlé euh, une fois par an. Euh, on contrôle la traçabilité, finalement, dans un label bio, euh, qui va pas forcément te, être le, le truc le plus parfait, en fait. C'est pas ça qui va te dire que euh, t'auras la meilleure densité nutritionnelle dans tes aliments. C'est pas ça qui va te dire que ça a été euh, fabriqué dans des bonnes conditions. Enfin, ça suffit pas. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est de privilégier ce qui est local. Plus c'est près de chez toi, plus c'est dense nutritionnellement parce que, en fait, ça n'a pas voyagé. Le problème aujourd'hui, alors qu'on voit surtout euh, sur les fruits et légumes, hein, c'est que euh, bah, ça, ça pousse très loin, dans des pays très éloignés, dans des sols qui ont été euh, lavés par de l'agriculture intensive. Du coup, en fait, euh, toutes les vitamines et les minéraux qui mmh. devrait y avoir dans tes légumes, tu vois, le truc que tu achètes en te disant « je vais manger du brocoli, ça va être trop bon pour moi, plein de vitamines et de minéraux ouais. ». Une fois qu'il arrive chez toi, après être passé par le marché de Rungis, par ton l'entrepôt le, le, du supermarché, le supermarché et ton frigo, il reste plus grand-chose, quoi. Donc, le choix, euh, il est plutôt local. Et en plus, si c'est local, tu peux aussi aller voir de quelle façon travaillent les producteurs. Parce que finalement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font le choix de ne pas passer la certification bio, parce que ça a un coût, mais qui, par contre, travaillent vraiment correctement. Donc ouais. ça, c'est il faut se poser la question de ce qu'on mange, quoi de, de, de où est-ce qu'on met notre priorité euh, de comment on peut allier ses priorités parce que ça peut c'est jamais parfait en fait hein, tu peux jamais avoir le truc qui soit local bio etc enfin c'est ou alors t'es bien tombé hein. <rire> tu peux aussi aller chercher régulièrement parce que bah s'il faut faire ses courses chez cinq producteurs dans la semaine c'est pas possible non plus donc c'est vraiment de faire au mieux mais en prenant conscience de ce que t'achètes pas de prendre mmh. le truc comme ça vite fait et de... du
1: bon sens en fait après ouais on remet du bon sens dans la consommation ce qu'on a perdu depuis un petit moment en cas.
0: C'est ça se poser la question est-ce que c'est bon pour moi en fait pour ma santé est-ce que c'est bon pour la santé de mes enfants aussi est-ce que c'est bon pour la planète est-ce que écologiquement ça veut dire quelque chose d'aller acheter des haricots verts bio du Kenya quoi tu vois enfin je sais pas ouais. c'est le, le truc qui me
1: mais bon. Mais ça, ça me parle de fou. Parce que, enfin, l'audience, le, le, l'audience de ma chaîne. Bon, on a. Euh, je pense pas qu'on ait beaucoup de véganes. C'est pas, c'est pas l'ambiance. C'est pas l'ambiance glo globale de la chaîne, etc. Mais euh, c'est. Euh... Maintenant, allez, nous, il y a un agriculteur juste à côté qui vend, qui vend des paniers de, de, de légumes à côté de la maison.
0: Mmh.
1: Allez faire ça, c'est plus un truc de hippie avec des poils sous les bras et machin. Il y a plein de mecs, de bons gros droitards, euh, tradis, etc., bons gros viandards qui font ça parce qu'en fait, euh, et, et c'est devenu, euh, c'est de d'aller de, dans des, euh, j'ai oublié le nom, mais dans des coopératives là où tu sais où t'as tous les agriculteurs qui viennent amener le truc. Et tout. Bon, en fait, c'est absolument génial. alors c'était un petit peu, c'était un petit peu un truc, un, 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 un truc de marginaux il y a quelques années pour le marginaux. C'est un Ok, voilà pour le commun des mortels, c'était à, à mmh. la marge dans ce sens-là, il faut le comprendre. Euh, mais maintenant, c'est devenu un truc hyper hyper euh, répandu, même dans les même dans les sphères qui étaient à l'opposé de ça, euh, très euh, viandard, etc. Et j'ai l'impression que ça. Et, et, et nous, par exemple, on mange moins de viande à la maison, mais pas parce qu'on devient vegan, loin de là, mmh. mais juste parce que euh, en fait, on arrête de manger de la merde. Mmh. Et donc, euh, ouais, de temps en temps, bah, on va on va bah, on va s'éclater une côte de bœuf. Euh, voilà, par contre, c'est une côte de bœuf qui vient d'un artisan euh, boucher mmh. qui, qui lui, c'est lui-même servi euh, chez un euh, chez un agriculteur euh, du coin etc mais par contre les steaks charal qui viennent de je sais pas où euh, et ou charal ou autre chose d'ailleurs hein, mais euh, voilà qui sont pleins d'eau etc c'est dégueulasse et donc euh, et donc ça juste en arrêtant ça je pense que c'est une bonne chose mmh. euh, c'est du bon sens en fait
0: bah, c'est c'est meilleur pour la planète c'est meilleur pour ta santé parce que finalement ça te fait moins de mal et en plus ça te fait du bien parce que tu as euh, les minéraux les vitamines que tu es venu chercher et en plus c'est meilleur au goût bah, je veux dire pour faire manger du brocoli à des gamins, s'il est dégueulasse, c'est même pas la peine quoi. Hein. Ouais. Enfin, le dire si tu commences déjà par là, des poêlés surgelés, euh, de enfin, c'est pas la peine quoi, ils en mangeront pas, puis bah faut pas s'étonner quoi. Hein. Donc il faut vraiment que ce soit que ce soit aussi bon gustativement quoi. Mmh.
1: Mmh. Et, et, et justement toi en ayant bossé dans, dans, dans la grande dans la grande dans l'industrie enfin, agroalimentaire, agro c'est quoi les pires trucs que tu as vu alors sans faire du sensationnalisme mais c'est quoi les trucs les plus enfin euh, les trucs qui t'ont surpris le plus et qui pourraient nous surprendre aujourd'hui
0: non mais bah après euh, j'étais responsable qualité donc je vais rien balancer hein.
1: <rire> Alors chez les concurrents, chez les concurrents, on n'a pas dit chez qui tu bossais, mais non, il y avait des. Non. Euh, genre moi, mon, mon avocat, sa femme, elle a bossé pour la pour la.. Les, la, la famille de chez euh, des gamins qui se sont étouffés avec des knackis, par exemple, oui. un truc horrible. Et ça, par exemple, c'est une merde absolue. Euh, c'est.. Il y y y y Ça ne sert absolument à rien. Quoi. Euh, par exemple, ça, elle nous a raconté de ces trucs. Ils avaient vu de ces trucs pendant les enquêtes qui étaient juste euh, dingues. Et euh, donc, voilà, bon, tu ne tu veux, veux pas balancer. On, on, on ira. Après, ah ouais,
0: les gens ont vraiment cette, cette image de l'industrie agroalimentaire. Mais en fait, euh, bah, c'est nous hein, qui achetons. Hein. C'est toi qui fais des courses et qui achète les knackis, Tu n'es pas obligé. Quoi. Moi, je que sais pas. Je n'achète pas de surimi. Euh, voilà, c est, c est, pour moi, ce n'est pas de la vraie nourriture. Et ça, du coup, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours aimé bien manger la vraie nourriture. Donc, ça, pour moi, ce n'est pas c'est voilà c'est pas de la vraie nourriture donc euh, voilà mais après c'est pas pour ça que j'achète pas des cordons bleus pour les gamins de temps en temps ou qu'on va pas de temps en temps chez McDo aussi hein ouais. c'est pas tout le temps tout le temps mais simplement euh, bah si je trouve que c'est de la merde je l'achète pas quoi
1: ok bon bah justement tu tu bah tu, tu, tu me fais une transition toute trouvée. je me suis noté le dilemme des nuggets <rire> alors c'est justement ça nuggets bon moi le mercredi j'ai à... du chantage affectif de la part de mes gamins euh, donc, euh, donc
0: ouais. euh, bah, moi, voilà. je vois bien que tu es le meilleur cuisinier de la maison parce que c'est toi qui fais le mieux les nuggets et les patates rissolées c'est comme à la maison ouais. Ouais,
1: c'est exactement. Mais exactement ça ben, voilà, moi je ne sais même pas faire bouillir de l'eau donc au moins comme ça c'est réglé euh, mais, donc du coup le dilemme des nuggets bon, quand on est euh, là, voilà, je, je vais te poser trois questions on va les, 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 on, on va les traiter en mode voilà, je dois bouffer avec mes gosses j'ai un repas d'affaires, j'ai un repas de business et ensuite euh, ben j'ai un repas en amoureux. Qu'est-ce que tu me conseilles, le 20-80 de tout ça, et qu'est-ce que tu me qu'est-ce que tu me conseilles
0: <rire> bah après, pour les gamins, les, les nuggets, c'est pas forcément les nuggets achetés. Hein. En fait, tu peux faire des filets de poulet au four. Et en fait, c'est très bon aussi, en fait, chez moi, ils adorent aussi, en fait, ce qu'ils aiment pas en général dans la viande, c'est que c'est dur, tu as du mal à mâcher, mais finalement, si tu les fais mariner euh, avant euh, dans une petite marinade avec, euh, je sais pas, un peu d'huile d'olive, un peu de sauce soja, par exemple, et puis du paprika doux, tu vois, tu les mets au four, en fait, ils adorent ça, hein, les miens, hein, du coup, euh, bah, c'est très sain, il y a pas du tout de souci. c'est très tendre à manger pour les enfants qui ont du mal à, avec les morceaux, et ils adorent ça, tu vois et euh... Et finalement, ça t'a pas pris beaucoup plus de temps, quoi. Donc là, pour les nuggets. Mais après, ça empêche pas de, de temps en temps de manger des nuggets quand même. Hein.
1: <rire> bon, dans ma perte sportive, ça ne va pas me flinguer mon entraînement du jeudi matin si je mange des nuggets le, le, le mercredi soir.
0: Bah après, tu n'es pas obligé d'en manger non plus 50, tu vois, dans ton C'est ouais. ça, c'est aussi la quantité, quoi. Si de la moitié de ton assiette, en fait, c'était quand même de la salade verte et puis que tu as un quart de féculents et puis un quart de nuggets, en fait, ça va quand même bien se passer, tu vois mm. C'est aussi sur okay. l'identité. On n'est pas obligé de faire le truc complètement, euh, complètement déconnecté. Quoi.
1: OK. Bon, pour les enfants, ça va. Donc, on peut s'en sortir. Il ne faut juste pas, pas déboîter un poulailler entier. Ouais. En <rire> gros, il ne faut pas... Voilà, faut pas... <rire> pas devenir un renard quoi euh, ok ça d'accord j'ai noté repas de business je dois aller euh, je dois aller euh, déjeuner avec mon pote Jean Laplace mercredi prochain il adore le jet euh, le jet 27 qu'est-ce que je fais est-ce que j'accepte son digestif ou pas
0: euh, bah, moi en fait euh, dans... quand tu parles de, de déjeuner professionnel si tu déjeunes par exemple avec un client en fait bah le fait que tu boives pas d'alcool à mon avis euh, il le prendra plutôt bien en fait c'est pour garder ta vigilance et pour être plus opérationnel enfin moi je trouverais ça complètement euh, euh, normal en fait que euh, qui voilà qui se prennent pas quatre apéros quoi. moi si je veux discuter avec euh, quelqu'un euh, avec qui je bosse et que euh, ouais voilà se prennent déjà euh, quatre bières au départ je me dis bon bah on va pas aller loin aujourd'hui quoi hein.
1: toi tu viens en Lorraine tu vis pas à Bordeaux c'est pour ça que ah tu,
0: tu, tu, Après, tu...
1: Ouais, <rire> à Bordeaux tu demandes un, tu demandes un repas sans viande et il dit non mais il y a une salade césar tu vois pour eux le, le, le poulet c'est pas de la vraie viande donc, <rire> Quoi que maintenant, avec les parisiens qui débarquent, on s'habitue, mais voilà. Ouais. Euh, euh, ok, cool. Et, et du coup, euh, si j'ai un repas entre amoureux euh, avec ma femme, et, euh, et euh, voilà, est-ce qu'il voilà, est est qu y, y a un hack, il y a un truc Je pense que c'est le plus facile des trois, quand même, parce que tu peux, tu peux aller sur un petit poisson, un truc comme ça, euh, ça peut le faire quand même. Bah,
0: si tu veux au restaurant, oui, c'est sûr que ton choix. Euh... Ton choix, bah, c'est toi qui le fais. Tu prends un poisson, tu prends des, des légumes. Tu T'es pas obligé de prendre un dessert à chaque fois euh, non plus. Mais euh, plutôt que de faire ça, tu peux aussi euh, faire un petit pique-nique euh, sur les quais à hein, Bordeaux. Hein. C'est aussi euh, hyper sympa. Enfin, euh, je veux dire, euh, moi j'ai déjà été faire des pique-niques là-bas. C'est quand même un coin hein, qui est pas mal sympa, ou même dans la campagne, hein, près de chez toi, et vous faites un pique-nique et vous maîtrisez euh, ce que vous mangez. Puis vous êtes au calme et tout, et vous passez aussi un bon moment. Quoi.
1: Bon, très bien. Bon, ça c'est pour le, le, le côté euh, vie perso, mais du coup. Comment je manage ma 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 performance sportive Qu'est-ce qu'est-ce qui va être pour toi le plus euh... Alors j'imagine qu'il y a des étapes, c'est des étapes de de, de, de de par rapport à ma préparation, etc. Mais dans mon quotidien d'entrepreneur, comment tu me Quels sont tes conseils pour justement euh, avoir une alimentation euh, une alimentation qui me permet d'aller euh, performer, qui me permet de donner de l'énergie, mais qui me qui ne va pas trop, enfin qui ne va pas me porter préjudice si là comme ça, toi par exemple tu vas, je sais pas, demain tu vas grimper, comment enfin ou vendredi tu vas grimper, tu organises comment ta semaine par rapport à l'alimentation
0: Ah bah du coup ça va être une semaine où je vais faire euh, un peu plus attention, parce que si je pars grimper euh, tout le week-end, par exemple, hein, parce qu'on est on est nombreux à hein, faire ça. La semaine, tu tu fais rien, tu t'entraînes pas, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et puis finalement, tout le week-end, tu vas grimper hein, en mode week-end warrior. Euh, bah, si as, tu ne t'es pas préparé la semaine, ce que tu vas faire le, le week-end, ça va pas être terrible. Donc, il faut déjà aménager son sommeil. C'est sûr que c'est pas la semaine où tu vas accepter les sorties ou où tu vas passer la soirée dans Netflix parce que c'est un point hyper important. Et dans ce que tu vas manger, bah, c'est pareil. Hein, il faut garder quand même un équilibre alimentaire. Il faut avoir euh, pas mal de légumes dans ton assiette. Il faut pas partir sur euh, trois fois de la raclette dans la semaine. Euh, il va falloir te préparer parce que finalement, ce qui est important, c'est ce que tu vas manger euh, tout le temps. c'est ce, vas... ce que tu vas manger, finalement, euh, tout le temps, c'est plus important que ce que tu manges une seule fois. Quoi. Donc, il ne suffit pas de se dire euh, bah, la veille de l'entraînement, le jour de l'entraînement, je fais gaffe, et le reste du temps, bah, bah, voilà, quoi, je me lâche. Quoi. Ça ne ouais. va pas suffire.
1: J'ai un peu l'impression dans ce que tu dis que c'est le. En fait, je... tu faut... as le droit d'être. Enfin, en gros, tu as plutôt des mauvais points si tu manges des trucs. Ah, on a une surprise <rire> sur le. <rire> trop bien. Moi, j'enferme mes chars, mais euh, du coup, la dernière fois, ils ont miaulé les gens me demandaient où ils étaient. Ouais, euh... On a un petit invité. Le, du coup, j'ai un peu l'impression que c'est le. Euh, il faut surtout pas marquer de mauvais points euh, avant de partir. C'est-à-dire que ouais, si tu tapes une raquette la veille de la veille d'un match de, de rugby ou d'un combat de, voilà, ça marchera pas quoi. C'est c'est clair.
0: Non, et puis c'est surtout d'avoir <rire> cet équilibre. Donc euh, le, le, la plupart du temps, 80% du temps que ce que tu fasses, ça serve ton objectif finalement, que ce soit ton objectif sportif ou, ou euh, professionnel, euh, que tu manges correctement sainement et quelque chose qui soit adapté finalement à ton objectif la plupart du temps et que tu te lâches une fois de temps en temps. Mais après le moment où tu as ta compétition, le moment où tu as ton match, le moment où tu vas aller grimper, bah c'est sûr que bah, il faut faire attention, ça dépend si tu veux performer ou pas. Après, ça peut être aussi un week-end où tu vas délirer avec les potes au bord de la falaise, tu vas surtout discuter et tout. Enfin, c'est pas là que tu vas vraiment faire de la performance. Ouais. Mais si tu y vas en disant disant bah, « j'y vais et je veux vraiment performer et cette fois, cette fois, bah, je veux l'envoyer » ou alors si tu as euh, un match et que tu veux vraiment le réussir, c'est pas le truc entre amis euh, du week-end, bah, il faut t'en donner les moyens en fait. Il hein. y a rien qui arrive, euh, rien n'arrive sans rien. Quoi, hein. Ce ne sera pas magique. Hein.
1: Et, et au niveau de la préparation, tu penses qu'on peut changer ses habitudes et commencer à performer par la, par la nourriture, on ne parle pas de l'entraînement mm. euh, en, physique et, et technique à côté, mais mes habitudes d'alimentation, de, 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 mes habitudes de sommeil, etc., je peux les améliorer en, et, et voir les premiers résultats au bout de combien de temps
0: Ah, mais, mais mes clients, en général, ils voient aller des, des, des choses au bout d'une semaine, en fait. Au bout ah oui. d'une semaine, en fait, si tu... Euh, que, en fait... Quand on fait le bilan de ce que tu vas manger, on travaille avec un journal alimentaire en fait, hein, qui, qui remplissent sur au minimum sept jours et après qui vont remplir au continu pour que je puisse suivre un peu leur façon de s'alimenter par rapport au moment d'entraînement, etc. Euh, on va dégager les axes principaux, le truc sur lequel tu vas travailler en prioritairement, qui va te permettre en plus de gagner le plus tout de suite un truc facile qui puisse te faire euh, gagner quelque chose tout de suite pour te donner envie aussi euh, de continuer, tu vois, ouais. voir que...
1: Ouais, C'est ça, il faut gamifier un peu le truc, quoi.
0: Ouais, bah ouais, voilà. Et, euh, et du coup, au bout d'une semaine, en fait, euh, tu peux déjà voir des choses, hein, que ce soit sur l'hydratation, quelqu'un qui buvait pas du tout, euh, bah, alors, pas la journée, et puis à l'entraînement, bah pas trop, tu vois, ou alors euh, quelqu'un qui allait euh, bah, s'entraîner à jeun, ou alors euh, qui mangeait euh, avec un pas juste avant son entraînement, tu vois, des, des choses comme ça qui sont euh, vraiment... Euh, qui peuvent être changés très facilement. Et dès le prochain entraînement, en fait, tu vas le voir. De la même façon, en fait, dans ton alimentation quotidienne, si tu ne mangeais pas du tout de légumes, d'un coup, tu te fais en manger beaucoup plus, tu vas te sentir beaucoup plus énergique, tu vas te sentir plus léger. Et en fait, ça va mieux se passer tout de suite. Ok.
1: Et est-ce qu'il y a des aliments que tu préconises, du coup, pour la partie... Euh, professionnel, la partie euh, peut-être enfin cognitive, la partie intellectuelle. Est-ce que c'est -ce est vrai Moi, ma... <rire> je t'ai fait la blague déjà mardi, mais c'est pas une blague. Hein. C'est une expérience traumatisante. Ma grand-mère me faisait manger de la cervelle de la cervelle d'agneau en me faisant croire que je serais plus intelligent. <rire> euh, bon, je, je pense que c'est, <rire> je pense que je me suis fait arnaquer. Euh, mais du coup, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange pour, pour être moins. Alors
0: après, bon, je ouais. parlais des, des fruits et légumes parce que bah, c'est bien souvent euh, le point qui pêche. Alors, on dit euh, qu'en général euh, ben...
1: joli jeune mot en plus fait, ouais,
0: l'ai bah, même pas fait exprès <rire> du coup ouais. donc, en, en général en fait on, on pense souvent à, à des choses qu'on mange en trop mais il y a aussi les choses qu'on mange pas assez donc par exemple les fruits et légumes c'est bien souvent euh, le, le... Le cas chez beaucoup de monde, on n'en mange pas assez, ça devrait être la moitié de ce que tu manges dans la journée. Quoi. Donc ça, c'est vraiment euh, important en les choisissant correctement. On a parlé un petit peu du choix tout à l'heure pour qu'ils aient euh, assez d'une de, densité nutritionnelle suffisante, donc des vitamines, des minéraux et tout ce que tu vas aller chercher dedans, et des fibres. Donc ça, c'est euh, quelque chose d'important. Après, au niveau de la performance cognitive, on parle aussi, par exemple, des oméga-3. Donc, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler par rapport au, à la santé cardiovasculaire. Mais c'est aussi important, alors, pour les sportifs, donc ça, c'est essentiel pour le sportif, mais aussi dans la performance cognitive, parce que finalement, ça va impacter directement les communications entre les cellules nerveuses, tu vois. Ça va aussi protéger les cellules cérébrales. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes et qui vont avoir une action sur les capacités de mémorisation, d'apprentissage, etc., donc ça, euh, les oméga 3 c'est les choses que tu vas trouver dans les dans les poissons gras par exemple. Donc les sardines, oui. le thon, le saumon. Après, c'est des choses que euh, souvent les gens bah, ne mangent pas ou ne mangent plus quoi, tu vois, parce que bah, on n'est pas trop. Ah non, les sardines, c'est pas bon ou le poisson, c'est pas bon. Peut-être qu'on n'a pas trouvé une bonne façon de cuisiner. Peut-être qu'on n'a pas trouvé non plus un bon fournisseur ou un ou quelque chose qui nous plaît. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont euh, essentielles quoi. Euh, après qu'est-ce qu'on peut de quoi on peut parler on peut parler aussi bah, des sucres hein, on a parlé euh, un petit peu mais on consomme oui. aussi euh, beaucoup trop euh, de, de sucre ajouté et de sucre raffiné notre, dans notre alimentation et ça c'est vraiment vraiment pas bon pour notre cerveau et pour nos capacités de concentration donc pour nous autant que pour nos enfants tu vois, donc quand on leur sert des petits déjeuners avec des céréales industrielles très très sucrées ou des choses ultra sucrées ou des goûters très très sucrées, en fait, on les aide pas du tout pour leurs apprentissages à l'école, quoi. Donc ça, c'est valable autant pour les enfants que pour nous, quoi. Ça, c'est un, un point aussi important. Après, on pourrait parler aussi de, de l'hydratation j'en ai parlé un peu tout à l'heure, hein, c'est vraiment euh, l'hydratation pendant ton entraînement, tu vas sentir tout de suite euh, une différence hein, si tu buvais pas assez, mais tu peux le sentir aussi dans ta vie quotidienne. Euh, bien souvent, ouais, c'est les choses les plus simples hein, en général qui vont avoir aussi euh, beaucoup d'effets. Hein, si tu... Il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes clients aussi, euh, qui finalement buvaient à peine un litre par jour et euh, qui d'un coup, en passant un, un litre cinq, deux litres en fait de, de boisson par jour, non alcoolisée, hein je précise, et qui vont sentir, en fait, des effets. Ils auront moins mal à la tête. Ils vont avoir plus de facilité à se concentrer, plus de clarté mentale. Ils auront moins de, de soucis articulaires. Et ils, ils vont se sentir un peu moins raides. Tu vas le sentir tout de suite, en fait. Il y a des, parce que finalement, c'est un besoin euh, basique du corps. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, C'est vraiment revenir aux bases. On a besoin de ça de base. Donc, remettre déjà les bases, ça te fait déjà te sentir un peu plus, un peu plus en forme, un peu plus énergique.
1: Ouais. De, de, de... C'est clair. Et, et, et nous, dans les, dans les gros trucs qu'on va améliorer, notamment quand on fait des rencontres physiques avec nos, nos, nos clients, comme, comme tu étais là la, la semaine dernière... Euh, on veut améliorer les repas du midi parce qu'on voit que l'énergie elle baisse drastiquement mmh. euh, à 15 heures. C'est ah ouais. un, c'est un, un vrai sujet. Est-ce que justement tu aurais des recommandations toi pour maintenir le niveau d'énergie, avoir, avoir assez, ne pas avoir un, un sentiment de satiété quand même, mais ne pas s'endormir, ne pas avoir la, le, le coup de barre comme on dit quoi
0: ah bah du coup ouais, le midi c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à, à ce qu'on mange et encore une fois avoir la moitié de fruits et légumes, avoir une part de cru aussi, avoir toujours un peu des crudités. Il y avait d'ailleurs une, une soupe crue hein, euh, lundi-midi mmh. euh, <rire> au Mastermind. Donc ça, c'était très bien. Mais tout le monde n'a pas pris. Il y en a qui, euh, pas du tout. <rire>
1: c'était l'autre truc. Mais l'autre truc était beaucoup plus sexy. Moi, j'ai quand même pris la soupe.
0: <rire> du coup, ça, c'est une très bonne solution, quoi, des fruits et légumes. Il faut quand même des féculents parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui suppriment les féculents en fait, par rapport à la prise de poids, qui se disent, ouais ça va me faire prendre du poids. Alors qu'en fait, les féculents, c'est aussi de l'énergie. Et c'est ce qui va te permettre de tenir, finalement, toute l'après-midi et jusqu'au soir. Parce qu'en plus, si tu as faim, quand tu vas rentrer chez toi le soir, bah, tu vas faire quoi Tu vas taper le paquet de cookies dans le placard ou tout ce, que tu... ce qui va te passer sous la main, en fait, pendant que tu prépares à manger. Donc, euh, ce n'est pas la bonne solution de les supprimer. Donc, il faut quand même garder mmh. une part de féculents, mais de préférence des grains entiers, donc riz complet, mmh. pâte complète, quinoa, etc., plutôt que des sucres raffinés, hein, on vient d'en parler et euh, d'avoir quand même une part de protéines mais pas forcément un truc hyper lourd hyper gras tu vois c'est pas du tout euh, le moment
1: on a un invité pour ceux qui écoutent la version audio on a invité il y a le, le chat de Caroline déjà, je comprends pas il est passé deux fois dans le même sens alors soit t'en as deux
0: <rire> non non mais il tourne mais pas c'est que si je ferme la porte il va sauter sur la porte et ça va être pire <rire> du
1: coup bah, merci euh, merci Caroline pour, euh, bah, pour, euh, pour pour ces infos et, 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 et j'ai une, une, une ultime question là sur, sur tous les trucs que j'entends que j'écoute je, que, que, que je vois c'est les compléments alimentaires. Mmh. Euh, compléments alimentaires. Puis, voilà, moi, je me rappelle, mon père, il avait un pilulier euh, par, par rapport à ses problèmes de santé avec plein, plein, plein de trucs. J'ai des potes qui sont ultra en forme, qui font 1m95 et 100 kg de muscles et qui prennent, pareil, des cachetons toute la journée mmh. euh, avec plein, plein, plein de trucs, des, des acides aminés, des machins, des trucs. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses et Quelle est la part du bullshit là-dedans En fait, c'est ça ma question. Mmh.
0: Alors, en fait, les compléments alimentaires, il faut bien les prendre pour ce qu'ils sont. Hein, un complément à l'alimentation hein. donc ça pourra jamais remplacer une alimentation qui est déséquilibrée hein. donc si tu bouffes euh, de, de la merde et pas du tout équilibrée tout au long de l'année et toute la semaine c'est pas en prenant euh, les bons trucs sous forme de pilule euh, que ça va résoudre les, les choses en fait hein. ça ça servira à rien par contre à un certain moment quand tu es vraiment en carence de certains de certains minéraux ou de certaines vitamines ça peut t'aider vraiment à remonter tes taux donc là, quand on travaille ça, ça peut passer aussi par un bilan sanguin pour être sûr de, de, de ce qu'on fait et travailler correctement parce que si, par exemple, pendant longtemps, tu n'as pas consommé d'une catégorie d'aliments ou si on se rend compte que bah, tu as peut-être un, un trouble fonctionnel ou euh, quelque chose qui va t'empêcher de métaboliser euh, un minéral, par exemple, euh, bah, finalement, ça peut être une aide pour remonter tes taux avant de pouvoir passer euh, sur euh, une alimentation. Ça va être vraiment un booster à un moment donné, mais ça doit rester quelque chose de temporaire, de choisi correctement, euh, parce que finalement aujourd'hui c'est vrai que sur le marché t'as énormément de trucs et puis alors à tous les prix, hein. Mais alors en général quand as le truc euh, le moins cher du monde, bon il faut se méfier un petit peu quand même, hein, parce que <rire> en fait tout a un prix, hein. Donc euh, c'est sûr que euh, il faut pas se, se fier euh, à ça, mais il faut pas faire euh, faire ça au hasard, ou se dire, bah, tiens, un tel a pris ça, ça a marché pour ouais, lui, je vais je faire crois. la même chose. Mmh. En fait, ça passe par vraiment un bilan micronutritionnel, quoi. Moi, c'est ce que je fais. Okay. L'idéal, c'est d'aller voir un professionnel, tu fais un bilan micronutritionnel par rapport à ta façon de t'alimenter, par rapport à ton bilan sanguin, euh, par rapport à tes objectifs, ce que tu as besoin, ce que tu envisages pour les mois prochains. Et là, on peut envisager pour certaines personnes, quand il y a besoin, euh, de complémenter euh, sur certains minéraux. On peut utiliser aussi euh, des plantes aussi, euh, parfois. C'est hyper utile dans la gestion du stress et du sommeil, par exemple. Tu peux utiliser ça, mais comme des aides et comme des outils mais ça ne remplacera jamais le fait d'avoir d'autres méthodes de gestion du stress et de travailler ton sommeil et d'avoir une alimentation équilibrée, en fait. Donc, c'est vraiment un complément, une béquille à un moment donné.
1: Okay. Donc là, les compléments de, de rentrée scolaire, euh, préparation de l'hiver, etc., euh, c'est pas forcément un truc euh, universel pour tout le monde tout le monde n'a pas besoin de ce truc là pour se remettre en forme à la rentrée quand il commence à faire un petit peu froid quoi. Bah,
0: ça dépend lesquels après il y en a par exemple euh, le magnésium on sait qu'il y a une énorme euh, tranche de la population qui est carencée en magnésium parce que bah, le, le magnésium c'est un minéral qu'on perd très très facilement donc ça c'est sûr que faire des cures deux fois par an de magnésium c'est pas déconnant parce que la plupart du temps en fait tu vas être carencé la vitamine D aussi la vitamine D, c'est prescrit aussi maintenant euh, par les médecins, donc euh, toute l'année d'ailleurs, je crois maintenant, c'est passé, parce que sous nos latitudes, et même à Bordeaux, en fait, on n'a pas assez d'ensoleillement pour synthétiser toute la vitamine D dont on a besoin. Euh, on passe pas assez de temps à l'extérieur, en fait. Il faudrait vraiment mmh. passer énormément de temps à l'extérieur. C'est pas le cas, et on n'est quand même pas sur, sous une latitude qui puisse permettre de synthétiser euh, assez. Donc, il y a quelques points comme ça où tu te dis que ça peut être euh, ça peut être euh, nécessaire. Après, pour le reste, il faut vraiment étudier au cas par cas parce que euh, bah déjà, il peut y avoir aussi des, des contre-indications. Tu vas prendre un truc qui est de faire plus de mal que de bien. Euh, le choix du complément est important et finalement, euh, tout prendre en même temps bah, il va y avoir des compétitions qui vont se créer et puis ça va pas ouais, continuer euh, comme tu le voulais. Mmh. Ouais. Donc, c'est vraiment pas les trucs miracles. Euh, et avant tout, de toute façon, il faut retravailler le cœur du truc et ton alimentation et ton sommeil et euh, ta gestion du stress et ton mouvement, ton sport, etc. Bon,
1: du coup, on a bien compris, euh, on, a, on a bien compris ton expertise et tu as répondu à plein de... Plein de questions que j'avais, moi, perso, pour moi. Donc, j'ai eu un peu mon, mon coaching, j'ai eu un peu ma session. Merci, du coup. Euh, j'ai eu ma session sans payer. Donc, ça, c'est… ça J'apprécie. Euh, mais non, plus sérieusement, euh, aujourd'hui, tu accompagnes des, des entrepreneurs dans, dans la performance, dans, dans la recherche de performance. Et, euh, et, et, et donc, comment tu le fais Parce que ton programme, il se… Il se couple à la vie de parents, il se couple à la vie pro, il se couple à la vie sportive, puisque bah voilà en fait c'est 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 même des, des profils que toi enfin t'incarnes ce profil là parce que t'es clairement t'es clairement dans la cible également. Euh, com comment tu les accompagnes Quels sont les enjeux pour pour ces personnes là euh, aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, on est sur un programme de, de trois mois, parce que trois mois, c'est ce qui nous permet vraiment d'évaluer plusieurs situations de la vie, de mettre en place des nouvelles des habitudes, parce qu'on dit hein, qu'il faut 21 jours hein, pour mettre en place une nouvelle habitude, mais si euh, elle est compliquée, ça peut être un peu plus long, euh, il faut le temps de mettre en place des routines, de trouver des solutions. Donc euh, on part sur trois mois, on démarre de la base, en fait, avec un journal alimentaire où je demande finalement à mes clients de noter tout ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire comme entraînement. Et à partir de là, comme je disais tout à l'heure, on va travailler sur les plus gros trucs. Le plus gros truc à changer et en général, ça va se passer dans l'alimentation de la vie quotidienne. Alors, s'il si y a des gros trucs, c'est qu'en général, il y a des grosses contraintes. Donc, on va essayer de travailler sur ces contraintes et de savoir, bah, finalement, bah, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à manger équilibré euh, C'est quoi le problème Alors, ça peut être parce qu'ils ont des horaires décalés, ça peut être parce qu'ils mangent régulièrement avec des clients, ça peut être bah, parce qu'ils ont des enfants qui ont des préférences alimentaires euh, un peu compliquées, euh, ça peut être, j'en ai eu un qui était pilote chez Air France, donc il est obligé de manger ce qu'il propose dans l'avion. Si tu as déjà pris l'avion, tu sais ce qu'on propose. Donc, chacun va avoir des contraintes un peu, euh, un peu spécifiques euh, qu'il va falloir lever. Il y en a qui a pas grand-chose, il y en a qui ont des problèmes d'estomac, d'intestin, etc. Donc il euh, y, y a tout ça qu'il va falloir euh, régler, donc trouver des solutions à mettre en place pour euh, qu'ils trouvent une routine qui soit adaptée à leurs objectifs et, euh, et à leurs contraintes aussi. Et on va avancer comme ça, pas à pas, donc euh, chaque mois, euh, donc en prenant en compte la vie quotidienne, comment on s'alimente dans sa vie quotidienne, comment on s'alimente à l'entraînement. Donc, avant l'entraînement, pendant, après, c'est quoi la, la bonne chose à, à faire C'est quoi qui est bon pour eux Parce que souvent, faut tâtonner aussi, hein, parce que euh, en, en général, bah, tu as des bonnes pratiques, hein, tu as des théories, hein, parce que il euh, y a des études scientifiques qui ont montré que sur, euh, sur tant de personnes, la moyenne euh, de glucides utilisés, c'est ça. Mais finalement, pour toi, c'est peut-être différent. Mmh. Et, euh, et je leur apprends à préparer euh, un objectif, se préparer pour un projet, parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, ça ne se fait pas la veille. Hein, donc, euh, c'est quelque chose que tu vas préparer euh, sur plusieurs semaines. Euh, donc, en sport, on peut parler d'une période d'affûtage, par exemple. En fait, hein, il ne faut pas essayer de se mettre en restriction alimentaire toute l'année, hein, parce que ça, ça ne marche pas, mais plutôt euh, de s'affûter pour un objectif euh, particulier et euh, de naviguer en fait, entre ces euh, besoins euh, selon le moment de l'année. En fait. Si tu es plus fatigué à un moment donné, en tu fait, auras peut-être besoin de manger différemment. si il euh, bah, y a les virus qui traînent à la maison, hein, là on va rentrer dans la période un peu euh, compliquée, hein, tu vois donc, euh, es un peu plus vulnérable, tu es un peu plus fatigué aussi, donc peut-être qu'il va falloir que tu revoies ça différemment. donc Ce qui est important, c'est de trouver cette autonomie, en fait, c'est ce que j'essaye je, de leur apporter. en fait, une connaissance suffisante pour être autonome après et gérer, en fait, euh, leur propre alimentation. Donc, selon qu'ils ont un objectif d'entraînement intensif, de performance euh, à un moment donné, un projet euh, professionnel donc, qui va se faire comme un marathon. Hein, c'est long. Hein, mm. tu, tu peux avoir plusieurs semaines, plusieurs mois à travailler dessus euh, ou alors une blessure à un moment donné ou des choses euh, un peu différentes. Mm. Hein.
1: Ok, bah très clair. Et euh, moi, je pense que ça, ça viendra sur les entrepreneurs vraiment de, de haut niveau. Quand on voit que qu il y a certains, il y en a certains qui dépensent plusieurs millions par an pour se faire coacher, mmh. euh, se, se, se faire coacher, donc mmh. pas se faire coacher. Euh, J'ai un peu l'impression que l'hygiène de vie. Alors déjà, il y a une tendance. Il y a une, il y a une tendance. Mmh. Euh, voilà, cette tendance, bon, elle est, Il y a un effet de tribalisme, il y a un effet de mode, mais il y a aussi un effet. C'est factuel. On voit vraiment que quand on prend soin de soi de sa santé on a de meilleures on a de meilleures performances au boulot euh, j'ai l'impression que ça va devenir euh, une nouvelle tendance et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont se faire accompagner euh, dans ce secteur là comme il y a des personnes qui se font accompagner euh, bah, qui se font mentorer en, en business ou qui se font mentorer dans leurs relations etc je pense que ça va devenir euh, ça va devenir obligatoire on a nos coachs sportifs qui viennent le matin nous faire faire des burpees et, euh, et nous faire courir bah je pense qu'on aura des coachs des coachs d'hygiène de vie
0: tu, tu et plus donc dit. je
1: pense tu viens chose. Temps, exactement
0: parce que plutôt que de te lire des pavés de 400 pages sur la nutrition en fait et puis de tester plein de choses pas à pas et eh ben on va plus vite parce que on va directement dans le vif du sujet et t'as pas besoin de taper des lectures etc et de, voilà si t'as pas le temps bah, c'est vraiment la meilleure solution et euh, la plus adaptée aussi à, à ton problème quoi.
1: Non. Non, ça, 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 ça me parle beaucoup et, et, et du coup si on veut suivre un peu ton travail si on veut se renseigner si, euh, voilà, que, quel lien tu peux nous conseiller euh, qu'est-ce qu'on met dans, dans les notes de l'épisode si on veut retrouver euh, ce que tu fais
0: alors du coup bah, je publie sur euh, mon compte Instagram donc euh, voilà j'ai aussi un, un site internet bah, alors j'ai un compte LinkedIn aussi mais c'est vrai que je publie pas trop dessus
1: <rire> il, faudra, il faudra on, on va, on va, bosser, dessus. On va, on va bosser dessus
0: quand on parle de projet euh, voilà mm. Euh, donc euh, voilà et après donc euh, j'ai ce format de coaching individuel et j'ai aussi donc un, un programme en ligne dans un format un peu différent donc euh, d'accompagnement plus de groupe où là il y a une liste d'attente en fait où on peut aller s'inscrire directement sur mon site internet.
1: Ok, bon, on, on mettra le lien pour pour ceux que ça intéresse. En tout cas, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à contacter Caroline, la remercier pour euh, bah, pour son temps, pour nous avoir nous avoir coaché aujourd'hui euh, bénévolement. Donc euh, donc voilà, donc pour nous faire euh, toucher la performance du bout des doigts. Euh, et puis ouais, du coup, allez, allez remercier Caroline, allez aller échanger avec Caroline sur euh, sur Instagram, c'est là où t'es le, le ouais la, 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 la plus présente, tu disais. En tout cas, merci merci beaucoup pour pour tous tes conseils. Est-ce qu'il y a une une question que je t'ai pas posée, ce qui est un sujet qu'on n'a pas qu'on n'a pas abordé?
0: Non, moi J'ai pas, j'ai l'impression qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses.
1: Bon, <rire> J'aime bien poser cette question à la fin, ça vous met dans l'embarras à chaque fois les invités, ah parce ouais, que vous les qu pas posé
0: la question de la bière de récupération parce que je l'ai à chaque fois hein, d'habitude, donc euh, tant mieux parce que là euh, je perds.
1: Donc, je, 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 je pose pas de questions. Les, les questions qui fâchent, on a dit qu'on laissait ah, tomber. Et donc euh, ça va pas que dans ton sens, ça va aussi dans le mien. La bière de récupération, je veux qu'on me la laisse. Je veux ah, bon, euh, voilà. On parle pas. C'est un appui Voilà, on revient pas dessus. Voilà. <rire> C'est donc, euh, donc voilà donc bière de récupération, bonne ou mauvaise idée. <rire>
0: Mauvaise idée en
1: fait. Mauvaise idée. Bon j'étais sûr que t'allais t'allais nous flinguer la nous flinguer la fin de l'épisode. Hein. <rire> J'ai pas que je pose pas question euh, Non, Caroline, merci beaucoup pour merci beaucoup pour pour d'avoir accepté l'invitation, pour bah, tous merci. les conseils que tu nous as que tu nous as donné. Euh, allez tous remercier Caro sur ses réseaux, allez discuter avec elle euh, et puis n'hésitez pas à cliquer sur les liens du coup pour pour suivre son travail et puis éventuellement pour vous inscrire à la liste d'attente pour pour son prochain programme. Allez, à bientôt, ciao ciao. Ça y est, l'épisode est terminé.